0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm vâng lại là tôi đây tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại cùng gặp nhau để cùng trao đổi về những cái sự kiện kinh tế chính trị những cái tin tức sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính đặc biệt là thị trường chứng khoán trong tuần tới thì chủ đề của ngày hôm nay là phần hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một và chủ đề đó là kênh đào suê tắc nghẽn, đến khi nào thì sẽ thông và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam hay là đến xuất khẩu Việt Nam, rồi xuất khẩu của thế giới. Rồi Dow Jones thì có một cái, một trong có hai ngày hồi phục, đặc biệt là ngày cuối tuần vừa rồi, hồi phục thần kỳ hơn tất cả những sự dự báo của rất 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 nhiều những chuyên gia về tài chính. À, điều gì đứng sau đó Và có lẽ chúng ta cần phải có những sự thay đổi à, Về cách chúng ta nhìn với lại thị trường khoán Mỹ thời gian tới chẳng hạn Và VN Index tuần mới, à, tuần 29 tháng 3 Liệu có hồi phục hay như thị trường chứng khoán châu Âu, thị trường chứng khoán Mỹ à, hay không Trong các đà bối cảnh thị trường châu Á cũng sẽ có những sự hồi phục Thế thì chúng ta cùng xem Nhưng trước tiên thì vẫn là những cái tuyên bố trách nhiệm của tôi ngay từ đầu video Đó là video này thì nhằm mục đích là à, giáo dục để giúp tất cả những nhà đầu tư đọc sách về đầu tư chứng khoán Và những cái phân tích của tôi thì mang tính chất tham khảo Những cái sách của Happy Life Và các bạn cũng coi những video này Tự đúc rút ra những suy nghĩ của riêng mình Và đồng thời chịu trách nhiệm với những quyết định mua bán của mình nhé Bởi vì tôi không khuyến nghị mua bán cái gì cả Và chúng ta quay trở lại chuyện thị trường Thì cái phiên thứ sáu vừa rồi đó Thị trường chứng khoán Mỹ nó chứng kiến cái đà hồi phục rất là thần kỳ bất chấp những uh, nỗ lực của phe sọt đánh xuống và bất chấp luôn lợi suất trái phiếu tăng Đấy. thì các bạn cũng thấy rằng là uh, suốt 4 tuần vừa qua bốn tuần vừa qua kể từ khi mà lợi suất trái phiếu Mỹ tạo cái đáy tròn ở cái vùng phía dưới này này và thậm chí nó còn tạo cái mẫu hình hai đáy uh, theo theo cái mô hình tích lũy accumulation thế thì kể từ lúc mà tạo cái mẫu hình tạo đáy xong thì nó bắt đầu nó điều chỉnh và tôi cũng nói rất nhiều về vấn đề này Có nghĩa là đây là một cái quá trình hồi phục lại bình thường. Và khi mà vaccine được triển khai cũng như là vấn đề là Mỹ, đặc biệt là Bộ Tài chính Mỹ, cần phải bán ra rất là nhiều trái phiếu để thu tiền có huy động được tiền, huy động được tiền để mà tăng cường chi tiêu. Thì cái lợi suất trái phiếu Mỹ nó đã hồi phục từ đáy ở mức 0,5% cho đến mức bây giờ chúng ta nhìn thấy là mức thực tế là khoảng 1,67% có lúc trong tuần tới, tuần vừa rồi thì nó đã có lúc à, trước đó là có lúc nó lên tới 1,74% và nó sẽ hướng tới là mức gần 1,9% 2% trong thời gian tới mà thôi, nó cũng y chang như giá giá dầu đã hồi phục và dĩ nhiên à, khi mà cái lợi suất trái phiếu 10 năm á, cái đợt nó tăng lên thì thị trường chứng khoán trao đảo thì mọi người ấy vin cớ là ổ đào Jones giảm điểm hay là tăng điểm hay là nasdaq giảm điểm là bởi vì do lãi suất trái phiếu nhưng rõ ràng hai tuần cuối cùng à, hai ngày cuối cùng của tuần trước lãi suất trái phiếu nó tăng trở lại nhưng chả ảnh hưởng gì đến Dow Jones và Dow Jones vẫn tiếp tục vượt xa dự báo của chính tôi và rất là nhiều những cái người mà sọt xeo cái cái chỉ số này nếu mà cái cây nến mà chúng ta nhìn thấy ở tuần trước đó là những cái nỗ lực đánh xuống của phe sọt mà tôi nghĩ rằng là nó phải về mức 31.500 điểm đến nơi hoặc là 31.100 điểm đến nơi. Thế nhưng mà chỉ trong hai ngày cuối tuần, ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì chúng ta thấy rằng là Dow Jones đã quay trở lại đà tăng điểm và thậm chí là có những cái tín hiệu để có thể mua trở lại. Thế thì tôi không biết là thời gian tới sẽ như thế nào, nhưng bởi vì dự báo những thời gian ngắn ấy nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ là 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 đơn giản đúng không? Uh, thì chúng ta cũng nghĩ rằng là nó sẽ có những cái biến động tăng không quá mạnh và nó sẽ dập dìu dập dìu cứ đến hỗ trợ thì nó lại có những cái phản ứng thí dụ như các bạn nhìn nhá, ở trên đồ thị thì các bạn thấy rằng là cứ đến cái đường màu đen đường hỗ trợ này thì nó lại có phản ứng đi lên và cứ đến đường màu đen này thì là phe mua lại quay trở lại thì tôi nghĩ rằng là trong tuần tới nó có hồi phục thì có vượt đỉnh cũ chăng nữa thì rồi thì nó cũng phải có những cái quay trở lại cái vùng hỗ trợ và đây là một cái chen tăng rất là bền rất là bền Chứ chúng ta cũng biết rằng là thị trường Nó cũng điên này. Nó cũng tạo ra rất nhiều những đỉnh mới thôi Nhưng mà vấn đề ở đây là gì Khi mà tiền rẻ còn rẻ Mỹ còn duy trì cái mức lãi suất Ở mức thấp thì cũng chưa có cái cớ gì Để cho thị trường chứng khoán có thể giảm sâu được Đấy, bất chấp những cái tin tức Về lãi suất trái phiếu tăng lên này nọ gây áp lực lên trên Fed Mà Fed rất kiên định, giữ mức lãi suất thấp rất là thân, rất là lâu Đúng không Thế thì đây cả S&P 500 cũng vậy Lập kỷ lục mới luôn Rồi... Nasdaq thì Nasdaq thì nó điều chỉnh sâu hơn so với lại S&P 500 và à, so với lại Dow Jones Bởi vì Nasdaq thì chứa những cái cổ phiếu công nghệ à, Là chỉ số của những cổ phiếu công nghệ mà các bạn biết rồi Các cổ phiếu công nghệ Mỹ à, đơn cử chỉ có Facebook, này, Apple, à, Google tức là, là Alphabet đó. Rồi à, chúng ta nhìn thấy Microsoft, chưa kể Tesla à, Những cái cổ phiếu mà đang lên rất là điên Tesla thì nó vừa nằm trong nhóm S&P 500 Đấy thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu kiểu như thế, nó đã chiếm tới là 17% cái giá trị giao dịch tổng toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ trong một phiên. Và bạn biết không, chỉ riêng năm cái công ty lớn về công nghệ, nó đã có vốn hóa bằng lớn hơn cả vốn hóa của thị trường chứng khoán châu Âu rồi. Đấy. Thế thì cái 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 cổ cái Nasdaq thì nó tiêu biểu các cái cổ phiếu công nghệ thì nó điều chỉnh sâu hơn, thậm chí là nó có xu hướng quay trở về cái đường hỗ trợ MA 200. Đấy chứ nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là ở cái ngưỡng này thì tôi nghĩ rằng là cái cái trend down đó trong trung hạn của nó ấy, cái trend giảm trong trung hạn của nó thì có thể nó sẽ cứ sập sinh bởi vì thực ra định giá các cổ phiếu công nghệ giờ rất là cao người ta đang quay trở lại với cái cổ phiếu ngân hàng nhiều hơn những cổ phiếu tài chính những cổ phiếu cơ bản Thực sự đây là một cái sự rất là bất ngờ phải không nào Rất nhiều chuyên gia sọt sale và những người đánh chỉ chỉ số xuống thì đều kỳ vọng là nó sẽ quay trở lại cái uh, cái vùng hỗ trợ màu đen này này Thế nhưng mà nó chưa Thì tôi nghĩ rằng là rồi thì nó cũng quay lại Và nếu như các bạn mua thời điểm này thì cũng sẽ rất là rủi ro chứ không phải là 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 an toàn Bởi vì khi tăng như thế này thì không có điểm mua à. Tất nhiên là điểm mua báo, điểm mua ngắn thì người ta đánh, đánh T0 ở Mỹ thì, thì tôi cũng không biết nhưng mà nói chung là đánh tê không thì nó dễ. Ở Việt Nam thì ba ngày nó mới về thì rất khó hơn. À, tất nhiên thì sau này thì tôi sẽ làm một số các cái video về cái chủ đề đó là là chứng khoán Mỹ Albuquer cho các bạn. Để các bạn có thể là có cơ hội để giao dịch. Nhưng mà nên nhớ thì nó chỉ là CFD thôi. Giao dịch uh, phái sinh thôi. Chứ không phải là giao dịch mua cổ phiếu Mỹ bởi vì người Việt Nam không mua được. Cổ phiếu Mỹ không được sở hữu. Và đây là một cái điều rất là đáng quan tâm à, Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục Là bởi vì à, Vấn đề về lạm phát Thì nó dần nhờn với lại dân F0 của Mỹ à, F0 của Mỹ bây giờ Cũng khinh thường luôn cái câu chuyện Là lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng đến 1,9% tôi kệ đúng không Tôi có tiền, chính phủ phát tiền cho tôi Tôi phải mua cổ phiếu Tôi phải mua tài sản này, tài sản kia Đại khoái là tôi phải chơi Để tôi kiếm tiền Đấy là một cái điều mà tôi thấy rằng là một xu hướng chung ngay cả đến phù thủy Mark Minervy, người mà đã giành hai cái chức vô địch về trading, về kinh doanh cổ phiếu, thì ông cũng nói một câu là bây giờ những cái bạn F0 ấy thì là đang đang rất là ngạo mạn, bởi vì là cũng không coi những cái người mà có kinh nghiệm ra gì, thì nhưng mà ông cũng dự báo rằng là khi mà cái sự tự tin càng lên cao như vậy, thì những cái bước tiến gần hơn tới sự sụp đổ nó lại càng tiến gần hơn rất là nhiều thì tôi cũng không biết là F 0 thì sẽ còn duy trì đà mua này đến khi nào và chứng khoán Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng đến khi nào nhưng mà đại khái là nó cũng chưa có lý do gì để giảm mà và đặc biệt thêm một cái yếu tố nữa trong tuần vừa rồi mà có lẽ là sẽ là những cái tác động cho đến khi mà ông Joe Biden ông ra cái có cái thích cái, à, xin, xin lỗi các bạn ông ra cái cái đạo luật bắt đầu tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lên đánh thuế vào người giàu nhiều hơn bây giờ mới chỉ là dự thảo thôi còn trong 100 ngày tới, trong 100 ngày đầu tiên thì có vẻ như là cái cuộc lương duyên giữa ông Joe Biden với thị trường văn Mỹ thì vẫn còn khá là đẹp. Chưa có những sự trở mặt. Đơn giản là vì kế hoạch 100 ngày của ông vẫn là tiêm vaccine. Ông cam kết là trong ngày thứ năm vừa rồi ông nói một câu là tôi sẽ cam kết với các bạn là sẽ triển khai 200 triệu lừa vaccine trong 100 ngày làm việc đầu tiên của tôi. Hiện tại thì đã có 100 triệu lừa vaccine đã được tiêm tại Mỹ. Và hiện tôi cũng thấy rằng là khá là nhiều những người Việt, người Mỹ gốc Việt ở, ở Mỹ Đã tiêm chủng vaccine, đã đăng ký trong waiting list và đã được tiêm mũi đầu tiên Và sau hai tuần nữa sẽ có tiêm mũi thứ hai Thì cái vaccine này là vaccine của Moderna Có vẻ như vaccine của Moderna khá là hiệu quả mặc dù được bảo quản ở cái nhiệt độ rất là khắc nghiệt Và mọi người mới nói rằng là tiêm thì sau mấy ngày thì, thì cơ bản là không có phản ứng phụ gì chỉ có mệt một chút trong 1 đến 4 ngày đầu tiên thôi Thì bạn bè tôi tường thuật là như vậy Ở Mỹ gọi về cho tôi, nhắn tin về cho tôi thì nói tôi như vậy Và mọi người nói thì đến khi tiêm xong vaccine thứ hai Thì sẽ chính thức là có kháng thể Nhưng mà cái vaccine này nó không phải là vĩnh viễn trọn đời Mà nó là một cái loại vaccine mà các bạn phải tiêm hàng hàng năm định kỳ hai mũi đó, nó giống như vaccine cúm mùa vậy, bạn phải tiêm vaccine định kỳ hàng năm hai mỗi để chống lại cái cái virus này. Nó không phải là có kháng thể trọn đời bởi vì qua thời gian là cái kháng thể của bạn sẽ bị mất đi, ừ. cái antibody của bạn sẽ mất đi và bạn phải 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 tiêm những cái chú mà uh, những cái làm để kích hoạt những tế bào T sản xuất sản xuất ra những cái chúng ta gọi là những chiến sĩ cảnh sát trong cơ thể chúng ta để chống lại những cái con mà vi khuẩn đấy, vi virus xâm nhập vào cơ thể thì chúng ta phải tiêm định kỳ hàng năm. Nhưng mà vấn đề là khi tiêm và triển khai cái cái tiêm vaccine này tại Mỹ thì nó đã tạo ra cái niềm tin rất là lớn đối với người dân. Hiện nay 100 triệu liều đã được tiêm ra, đấy. và thời gian tới thì có cả vaccine của Johnson Johnson, vaccine của các cái hãng dược đồng thời được tiêm năm một lúc. Thì tôi nghĩ rằng là trong 100 ngày đầu tiên của ông Joe Biden thì có lẽ là những cái tháng ngày gọi là honeymoon. Là những cái thời kỳ trăng mật đối với thị trường chứng khoán Và niềm tin của mọi người Sẽ tăng cao Và mọi người sẽ chi xài nhiều hơn Bởi vì ông Joe Biden đem 1.400 đô cho mỗi người Một gia đình nghèo mà thu nhập dưới 150.000 đô Một năm chẳng hạn Thì sẽ được cấp 1.400 đô một người Người phụ thuộc cũng được cấp 1.400 đô Do đó thì cái sức mua Về ăn uống này, về du lịch này uh, Mua bán ở trên Amazon Hoặc mua bán những cái đồ nội thất Mua bán đồ điện tử vân vân Nó sẽ gia tăng rất là nhanh chóng Thì uh, cái việc tiêm hạn định kỳ hàng năm Nó chỉ béo công ty dược thôi đó. Nhưng mà Đấy niềm tin tăng cao sẽ thúc đẩy Cái tăng trưởng kinh tế Mỹ Mà đặc biệt nền kinh tế Mỹ trong năm 2020 vừa rồi Tăng trưởng rất thấp bị âm Thế thì năm nay sẽ tăng trưởng rất cao Cộng với lại cái gói uh, 3.000 tỷ mà thời gian tới Ông Joe Biden sẽ, sẽ đưa ra đại trình cho quốc hội Tôi nghĩ là sẽ được duyệt bởi vì sao? Bởi vì đây là sức mạnh của làn sóng xanh Hạ Dân Chủ nắm cả Thượng Viện và Hạ Viện rồi đấy Thì nắm cả Tổng thống, cả Thượng Viện, cả Hạ Viện Thì bây giờ thông qua thì cái đám Cộng Hòa có muốn làm gì thì cũng không làm gì được Đúng không? Tôi cũng biết là như thế Nhiều người Cộng Hòa người ta cũng rất bực mình về cái chuyện là cứ chi tiêu vô tội vạ Và in tiền vô tội vạ Nhưng mà bây giờ vấn đề là gì? Thượng Viện thì Dân Chủ cũng nắm 51 ghế Tính cả cái người Chủ tịch của Thượng Viện là bà Phó Tổng thống Klamar Harris Đúng không Thì, thì uh, Kamala Harris Sorry các bạn Hả? Thì tôi thấy rằng là Cứ 51 năm 50 là người ta uh, Duyệt rồi Thì còn hạ viện thì từ lâu, lâu lâu rồi Thì bây giờ hạ viện lúc nào cũng được Được dân chủ nắm Đấy. Bây giờ có ca tổng thống nữa thì 3.000 tỷ Thậm chí 5.000 tỷ In tiền nhiều nữa Thì người ta cũng, cũng duyệt mà Thực ra cái vụ 3.000 tỷ này thì nó không hẳn là in tiền không đâu nó là do là bán thêm những cái ngoài bán thêm trái phiếu chính phủ Mỹ, à, người ta kéo cái cái, cái lợi suất trái phiếu chính phủ lên và làm giảm cái lợi suất à, làm giảm giá trái phiếu xuống nhằm mục đích là bán ra được tốt hơn cái trái phiếu lượng trái phiếu khổng lồ này. Đồng thời là một cái thêm yếu tố nữa đó là người ta sẽ tăng thuế người giàu tăng thuế doanh nghiệp lên và điều đó thì cái quá trình cái honeymoon của của các doanh nghiệp Mỹ thị trường chứng khoán Mỹ đối với lại tổng thống Joe Biden thì tôi nghĩ là sẽ không không kéo dài lâu. Nhưng mà về mặt lâu dài thì đã rất tốt cho nền kinh tế Mỹ và tăng trưởng Và nền kinh tế Mỹ nó sẽ hồi phục không phải chữ V mà nó sẽ đi theo chữ K Tức là có sự phân hóa rất mạnh Đó là những doanh nghiệp mà càng mạnh, nó sẽ càng ngày càng mạnh Đang mạnh nó sẽ ngày càng mạnh nhưng doanh nghiệp bán lẻ như Amazon thì tiếp tục tôi nghĩ là sẽ sẽ, sẽ lập những cái đỉnh cao mới về giá cổ phiếu hay cái Thậm chí là Microsoft Nó sẽ lập những đỉnh cao mới về giá cổ phiếu Bởi vì cái sức mua và chi tiêu của người dân cho những sản phẩm của những cái, cái gã khổng lồ này nó sẽ còn tăng lên nữa. Còn những cái người mà yếu nó sẽ yếu hơn bởi vì anh không có những cái anh không có những cái cái mà nền tảng về tài chính để tận dụng được những cái cơ hội về hồi phục kinh tế và chi tiêu hạ tầng này. Đấy. Rồi những cổ phiếu về chi tiêu hạ tầng về xây dựng về về năng lượng theo chu kỳ rồi ngân hàng ngân hàng sẽ vừa vừa bấm. Đó là lý do tại sao mà cái các cổ phiếu ngân hàng hiện nay đang tăng giá rất là mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong lý do một trong lý do nữa mà cái honeymoon tức là cái tuần trăng mật của Fed với lại à, của của chứng khoán chứng khoán Mỹ với lại tổng thống Joe Biden sẽ kéo dài là bởi vì Fed đã cho phép các cái ngân hàng cổ phần ấy ngân hàng đầu tư xin lỗi các ngân hàng của Mỹ ngân hàng đầu tư được phép mua cổ phiếu của chính mình trả lại ừ. và sẽ được phép là tăng tỷ lệ chi trả cổ tức với anh có lợi nhuận thì từ lúc mà cái Covid xảy ra tháng 3 năm 2020 đến giờ thì Fed đã ngăn cấm là các ngân hàng được sử dụng tiền để mà chi trả cổ tức cho Cái cái cổ đông Và đồng thời là là không được phép Sử dụng tiền cứu trợ của của Fed và của chính phủ Mỹ Để mà đi mua lại cổ phiếu của chính mình Làm giảm cái lượng số, số lượng cổ phiếu lưu hành Tăng cái EPS Tăng cái EPS lên, earning per share lên Thì bây giờ từ, từ tháng 6 tới Tháng 6 năm 2021 Thì các ngân hàng mà có lợi nhuận Có thể sử dụng cái lợi nhuận đó Để mua những cái cổ phiếu để mua những cái cổ phiếu của chính mình đấy, được gọi là mua cổ phiếu quỹ đấy làm giảm các cổ phiếu outstanding lưu hành trên thị trường và tăng cái earning per share lên và và thêm một yếu tố nữa là anh được quyền trả cái cổ tức tăng lên đó là lý do tại sao các cái cổ phiếu ngân hàng ngoài sự kỳ vọng và sự phục hồi của nền kinh tế mỹ thì cái sự mà quy định của các cơ quan quản lý sẽ giúp các cái cổ phiếu ngân hàng và tức là tương là cái bà đỡ của nền kinh tế mỹ nó sẽ tiếp tục phát triển đấy. thì gói cái có kích cái, có, cái thích kinh tế gói tài khoá ba nghìn tỷ nó sẽ như tôi đã phân tích với các bạn Trong cái video mà các bạn xem lại đó, Video trên Youtube của tôi Thì uh, tại sao nước ngoài bán dòng Trong 24 phiên liên tiếp Thì các bạn uh, sẽ sẽ thấy rằng là Nước ngoài liên tục bán dòng ấy, Hai ngày trước Thì tôi có phân tích về cái câu chuyện đó là Trung Quốc kiểu gì thì cũng bị khống chế Và người ta đang muốn rút tiền từ Trung Quốc về Và việc gói tài khoá 3.000 tỷ này Thì sẽ chống lại Trung Quốc Bằng một cái liên minh Châu Âu sẽ tung ra gói kích thích kinh tế gần 1.000 tỷ đô la, cũng sẽ hút tiền về và triển vọng phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế năm 2020 Mốt của Mỹ và Châu Âu rõ ràng là tăng trưởng nhiều hơn Trung Quốc, Trung Quốc và Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta đã tăng trưởng rất là tốt trong năm 2020, nhưng triển vọng của các nước ở Châu Âu và Mỹ khi quá trình vaccine tăng tiêm chủng mở rộng như thế này và tăng cường tài tài khoá chi tiêu tài khóa, vẫn giữ cái chính sách tiền tệ ở mức lãi suất thấp Thì cái cái tăng trưởng của Mỹ trong năm trong năm 2021 sẽ rất là mạnh Đặc biệt nhóm ngân hàng này Do đó thì cái tiền hiện nay các bạn thấy là Nước ngoài bán dòng ở Việt Nam thì là Việt Nam cận biên Cận biên thì nó bán dòng tầm 10 triệu đô một ngày Đến 50 triệu đô một ngày chúng ta thấy nhiều Nhưng so với Trung Quốc thì không là cái gì cả Trung Quốc sẽ bị rút tiền nhiều nhất Việt Nam thì cũng chắc không, 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 không tránh khỏi cái chuyện đó Và quay tiếp tục thì tôi thấy rằng thị trường châu Á đó Đặc biệt chỉ số CSI 300 là 300 công ty hàng đầu của Trung Quốc Tại Limit tại Hồng Kông thì về cơ bản nó cũng sẽ có những cái màn hồi phục Hồi phục thì có thể là sẽ không không lớn đâu nhưng mà nó sẽ có hồi phục trong tuần tới Và ngay cả chỉ số Hang Sen của Hồng Kông Cái chợ chứng khoán người Hoa Tại tại Hồng Kông thì nó cũng có thể có những màn hồi phục trong đầu tuần tới Hoặc là hồi phục nó không phải là tăng phạc phạc phạc, phạc như này này Hồi phục hay là giảm điểm nó không phải là đi xuống bạc phạc như này Các bạn sẽ thấy là những quá trình rích rắc Nhưng tự chung là nó sẽ có những cái màn hồi phục Rồi chỉ số Nikkei 225 Thì tôi nghĩ rằng là sau khi mà thủng cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng này Thì khả năng thời gian tới trong cả năm 2021 Thì tôi cũng nói rồi là chính phủ Nhật Bản sẽ kích thích 1.000 tỷ sẽ bơm tiền và tạo hạ tầng. Rồi Olympic 2020 sẽ diễn ra 2021. Đại loại thế. Có những cái hoạt động như vậy thì sẽ tiếp tục tăng chi tiêu. Thì khả năng là tôi cũng không biết như nào. Nhưng mà về cơ bản thì nó cũng sẽ có hồi phục trong tuần tới. Dài hơn thì chúng ta đợi sau. Giá vàng thì như tôi nói các bạn là... Tại sao không mơ đến 1.800? Tôi nghĩ rồi sẽ đến 1.800 thôi. Nhưng mà có thể nó sẽ... Nó sẽ có những cái sự hồi phục và đang tích lũy tạo đáy rất tốt. Có thể là sẽ... Um, maybe có thể là sẽ retest lại cái đáy là một lần nữa, à, sẽ retest lại cái đáy một lần nữa, sẽ có tạo thành mô hình hai đáy. Tức là trước khi tăng lên 1 800 thì nó sẽ phải retest lại một lần nữa. Bitcoin thì hiện nay thì các bạn hỏi tôi, tôi nói là các Bitcoin thì sao? Sau khi mà uh, review của tôi ấy, tôi nghĩ rằng nó là một cái bong bóng, thực ra bây giờ chứng khoán ấy, các cả mọi thứ cũng bong bóng, ấy, bất động sản vậy. Thì khi mà nó nó về cái nó sập về cái mức mà hỗ trợ đường đen này, này thì nó sẽ cũng hồi phục và tăng trở lại. Và sau khi đó thì nó lại tiếp tục Sập về Rất là sập đây là correction Nhưng đà correction lần trước Lần này cũng rất mạnh Nhưng đợt, đợt tăng hồi phục lần này Một cái bao của một cái quả bánh banh tennis Thì nó có vẻ không thu hút thêm được Những người uh, trading cái đồng này nữa Tôi sẽ có một bài phân tích uh, Có nghĩa là nó sẽ hay hơn về coin Một chút bởi vì dạo này tôi cũng tìm hiểu Về coin khá là nhiều Thế nhưng mà uh, chúng ta thấy rằng là coin ấy Thì, thì uh, nó không thu hút được tiền cái đường tiền nó không vào. Khối lượng nó không vào. Tức là khi tăng lên nhưng mà không thu hút được những kẻ đầu cơ nữa. người đầu cơ nữa. Thanh khoản rất là yếu. Thì uh, nếu mà muốn thu hút thì nó phải có màn giảm giá tương đối tốt để hút những người F0 vào. Chứ còn bây giờ nó cứ cao cao này người ta cũng rất sợ. Những người hiện nay họ cầm coi Bitcoin á. Họ cầm an coin nhiều hơn của Bitcoin bây giờ thì họ bán ra nhiều rồi. Họ thu tiền về rồi. Giá dầu thì đặc biệt là hồi phục nhờ cái tắc nghẽn ở kênh Đào Suê. Đấy. Tuần tới thì... Tôi không biết là cái đà phục hồi này tiến diễn ra hay không. Nhưng mà về cơ bản thì thì khi mà anh ở cái mức hỗ trợ quan trọng này, anh có thể hồi phục hoặc là anh sẽ phải điều chỉnh cho hấp dẫn hơn. Cá nhân tôi tôi vẫn nghĩ rằng là cái 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 tắc nghẽn này nó có ảnh hưởng lớn, chút xíu sẽ phân tích. Nhưng mà nó 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 không phải là cái ảnh hưởng vĩnh viễn. Nó chiếm là đâu đó có 7% cái sản lượng dầu của thế giới đi qua cái kênh này thôi. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng cái tâm lý trading. Bởi vì nhưng mà nếu anh anh, anh tháng tư tới khi mà cái căng thẳng Mỹ và Nga, NATO và Nga nó tăng lên, ấy, Nga phải buộc phải tăng cường sản xuất uh, sản xuất dầu, đặc biệt vừa rồi, cái ngày thứ sáu vừa rồi là Nga bắt đầu tiến hành tập trận tập trận ở trên Bắc Cực, ấy, nơi mà chiếm đến 1 phần trữ lượng dầu trên toàn thế giới này chưa khai thác, thì chắc chắn là Nga là muốn tham vọng là chiếm trọn vẹn cái khu vực Bắc Cực, đấy. Khi khu vực uh, vùng Siberia đó à, là Nga tập trận ở khu vực đó và khẳng định là sẽ khai thác ở khu vực Bắc Cực ở trong cái điều kiện mà rất là khắc nghiệt như vậy. Hiện nay quân lính của Nga các bạn thấy rằng là đang trải rộng ở Bắc Cực và tập trung rất nhiều căn cứ ở đó. Thì với những cái điều kiện hiện nay khi mà ông Biden lên gọi ông Putin là kẻ giết người này, rồi uh, cáo buộc kể cả những đồng minh như là, là đồng minh Canada người ta rồi NATO thì lâu no, no rồi là luôn luôn là rẻ trừng Nga, thì tôi nghĩ là Nga sẽ tăng sản lượng dầu. Cái OPEC cộng của tháng 4, ấy, tôi nghĩ rằng sẽ tăng, sẽ tăng sản lượng lên kể cả Saudi cũng tăng. Và tăng thế thì, nó sẽ phải khiến cho giá dầu có những điều chỉnh. Về mặt lâu dài thì giá năng lượng nó sẽ vẫn lên. Thế nhưng mà, uh, lên lên và duy trì ở mức nào, trong một siêu chu kỳ hàng hóa, do Trung Quốc khởi xướng, thì chúng ta phải xem. Nhưng mà rõ ràng thì, nó phải có những cái sự điều chỉnh, uh, điều chỉnh và bản thân là cái cái khai thác của nga ấy, nó cũng phải tăng lên tôi nghĩ là như vậy đấy thế còn cái kênh đào suê này thì nó có ảnh hưởng gì thì các bạn xem cái qua một chút với cái kênh đào suê thực ra cái kênh đào suê này nếu các bạn nhìn trên mặt đồ của Google Maps thì bạn thấy rằng là đây uh, đây đây là cái đường vận tải từ châu á là khu vực uh, khu vực từ trung quốc này hàn quốc nhật bản việt nam đông nam á tất cả và ấn độ thì nó đi sang châu Âu ấy vận tải đường, nếu mà sang Mỹ thì người ta đi qua Thái Bình Dương, người ta đi sang Mỹ, đi qua bờ Tây của nước Mỹ ha, nó rất đơn giản sang Úc thì đi xuống phía Nam, nhưng đi sang châu Âu uh, thì thì nó lại cần một là có cái cung đường là đi qua cái Cape Town mũi hảo vọng của Nam Phi sau đó đi vòng, đi vòng qua cái cái đại Tây Dương và đi tới các cái cảng ở Antwerp của Bỉ rồi sau đó mới vào địa Trung Hải ví dụ thế hoặc đi đến Anh thế nhưng mà vào những cái thế kỷ trước thì con người đã uh, ở cái vùng biển đỏ đấy thì con người đã đã làm một cái việc đó là uh, cái vịnh uh, vịnh aden này sau đó là cái vùng biển đỏ này thì con người làm một việc rất phi thường đó là các cái kỹ sư của châu âu và của, của thế giới uh, mới liên hợp với lại uh, chính quyền ai cập thì người ta mới đào một cái kênh đào suê các bạn nhìn nếu không có cái kênh đào này á thì trước đây là, là đây là vùng đất liền nhá thì người ta mới đào cái kênh cái cano này uh, nó xuyên xuyên qua xuyên qua các vùng đất này, của ai cập để hướng tới vùng biển địa trung hải thì cái lúc đấy cái hành, hành trình hải lý các bạn thấy các bạn học địa lý á, là thay vì phải đi qua mũi kép thao thì người ta người ta bây giờ đi qua vùng biển đỏ này nó tiết kiệm khoảng 2 tuần và nếu như theo bên uh, cái này là theo 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 uh, xin, nào, xin lỗi các bạn. là theo BBC và C, uh, và Yahoo Finance ấy, thì nói rằng là nó tiết kiệm được khoảng là uh, 15.000 km đường hải lý và hai tuần vận chuyển. Đấy, đây là cái kênh đảo Suez này, các bạn nhìn này, tôi zoom mà các bạn nhìn. Thì cái kênh đào Suez đây này là kênh nhân tạo. Và khi con cái, cái cái kênh này này. Đấy cái kênh này bắt đầu đi từ vùng biển đỏ đi vào đây. Có qua cái cảng ờ Tok Tokwit Tạng Tauk Tauk gì đó. À, tôi cũng không biết đọc cái này sao cho nó hay. Nhưng mà đây các bạn tìm hiểu thì cái con con cái cái, cái tàu ấy, evergreen 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 đội tàu Evergreen thì nó đang chắn ở cái khúc này. Đấy, nó bị một cái cơn gió rất là lớn từ sa mạc nó thổi vào và khi cái con tàu đấy là con đầu rất là lớn à, nó dài bốn trăm mét bằng nguyên của tòa nhà uh, landmark 81 chúng ta đấy nó chắn ngang qua kênh đào nó chắn ngang qua kênh đào ấy Đây. nó chắn ngang qua kênh đào cái, cái tàu đấy là Ever Given của hãng tàu Evergreen Nó chắn ngang kênh Suez Khiến hàng loạt tàu phải di chuyển qua mũi Hảo vọng Nam Phi Và hiện nay có khoảng 300 cái cái hàng tàu ở đây Thì nó gây cái thiệt hại vào khoảng 10 tỷ đô la cho cái giao thương mỗi một ngày à, Bởi vì cái lượng hàng hóa từ từ châu Âu à, Từ châu Á sang châu Âu rất là lớn ừ. Thì nó khiến cho là thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng khoảng 10 tỷ đô la một ngày thiệt hại và ở khu vực này thì lưu thông khoảng chiếm 12% lượng lưu thông hàng hóa toàn toàn thế giới Và hiện tại thì khả năng đến đầu tháng 4 Thì mới khai thông cái việc mà lai dắt cái con tàu này Hiện nay người ta đang đào nhưng mà cũng không ăn thua Thì đội tàu trục vớt cứu hộ Hà Lan cũng không ăn thua Thì Mỹ hiện nay đang thấy rằng nó ảnh hưởng giá dầu và mục tiêu kiểm soát lạm phát của Mỹ Thì Tổng thống Joe Biden mới cho cái đội tàu của Mỹ khả năng đến Và sẽ hỗ trợ kỹ thuật này nọ Uh, theo như thông tin tôi mới đọc được thì khả năng đầu tháng tư người ta bảo mới vào 1 tháng 3 thứ tư tuần sau là khai thông nhưng mà người ta bảo là tôi cứ trừ hao lên đầu tháng tư cũng còn một tuần nữa khai thông cái chỗ này và châu âu thì chắc chắn là bị ảnh hưởng hàng tiêu dùng nó sẽ tăng giá đấy đặc biệt là những cái mặt hàng kiểu như là uh, giấy vệ sinh, cà phê và những mặt hàng khác đấy, mặt hàng khác sẽ bị ảnh hưởng thế thì còn của việt nam mình thì có ảnh hưởng gì không? Đấy. Việt Nam thì cái theo cổng thông tin chính phủ vào 5 giờ, 5 giờ sáng ngày hôm nay có đăng thì cái tàu Ever Given của hãng Evergreen thì theo uh, Thứ trưởng Bộ Công Thương là ông Đỗ Thắng Hải cho biết rằng là việc mà giải phóng tức là chúng ta xuất khẩu cả thế giới bị ảnh hưởng thì chúng ta xuất khẩu châu Âu chắc chắn bị ảnh hưởng đúng không chứ không phải chỉ riêng gì ai vấn đề là vấn đề của các nước khác năm 2020 thì Việt Nam xuất khẩu châu Âu là 43,7 tỷ đô la và nhập khẩu là 18,5 tỷ đô la hai số 2 tháng đầu năm là tăng trưởng 18% và nhập khẩu cũng tăng 12%. Thế với cước vận tải đang tăng thì sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp xuất khẩu. Nhưng nên nhớ các bạn là châu Âu sẽ nhập cái gì của Việt Nam? Chủ yếu là nhập khẩu những cái mặt hàng tôi nghĩ là về cà phê này rồi giật may da dày là chính nha các bạn ha. Các bạn xem cái cơ cấu của Việt Nam với lại các nước các nước chủ lực của châu Âu ấy là trong đó có có Ý, Pháp, Đức rồi có có họ Anh Quốc Hà Lan thì các bạn xem những thông tin thì thông tin rất là nhiều các bạn đánh đánh trên mạng ra thì tôi nghĩ là tôi xem kỹ rồi thì nó chỉ yếu là đến giật may ra dày đấy nó sẽ ảnh hưởng Để cà phê này nọ chúng ta nhập khẩu các xe của châu Âu thì cũng sẽ bình hưởng ha trong thời gian tới đấy, tôi thì tôi nghĩ rằng là, là mọi người đang quan sát nhưng mà kỳ vọng là hôm nay là 28 đúng không thì kỳ vọng cùng lắm là hết tuần này thì cũng phải lai dắt xong cái con tàu đấy không ai không ai mà cứ để đấy mãi được á, rồi thế thì uh, đấy là cái kênh đào Suê. thì các bạn có hỏi tôi là vậy cái giá dầu nó có ảnh hưởng mãi mãi nó có tăng mãi không thì tôi nghĩ rằng là không, tại vì uh, bản thân nó cũng là một cái sự mang tính là event xảy ra có lần và nó cũng không phải là là mãi mãi nó cũng giống như là cái cái đà tăng mà từ khi có cái bão bão rất là mạnh ở Texas vậy đó uh, và đóng băng này nọ thì thì nó cũng giúp lên tăng sau khi tăng của nó giảm. Tôi cũng đang kỳ vọng là có cái mức màn giảm về khoảng vùng bảy đô của, của giá dầu thì nó sẽ khiến cho cái lạm phát nó, nó trong ngắn hạn nó bị bớt hạ nhiệt đi tí. Thế còn thị trường Việt Nam tuần sau thế nào? Thế bây giờ nói về thị trường Mỹ vậy thì thị trường rồi các cái hàng hóa như vậy rồi. Thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tuần sau sẽ tiếp tục dập dình thôi. Là bởi vì khi mà chúng ta nhìn đồ thị ấy, chúng ta thấy rằng là cũng ở cái hỗ trợ thì chúng ta thấy rằng là index có một cái pha pha giảm điểm rất là mạnh mà người bán ra rất là mạnh cộng với đà bán của nước ngoài thì có những lúc giảm rất sâu vào phiên ngày thứ sáu cuối cùng sau đó thì cũng chả phải là bộ đội về làng hay gì đâu nhưng mà đại khái là có những cái màn đỡ của nhà tạo lập thậm chí là đỡ của những cái người làm phái sinh thì người ta cũng đỡ lên thì đỡ lên vào tạo cái cây nến rút chân khá là tốt vào ngày thứ sáu Đấy, nhưng mà khi mà cái biến động của cảm tuần chúng ta nhìn nhìn cái, cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rằng là cái biểu đồ tuần này nó là một cây, cây nến nhận chìm giảm rất là mạnh thì nó nói lên rằng là là chúng ta cũng đang bị áp lực rất là lớn trong chuyện bán. Bán này thì không chỉ là đến từ nhà đầu tư Việt Nam mà nó đến từ nhà đầu tư nước ngoài là chính. Nhà Việt Nam thì vẫn là mua đấy. Nhưng mà muốn muốn phò trợ thì index nó vượt là 1200 nhưng mà nước nước ngoài nó cứ bán thế thì mình chả biết làm sao đúng không? Và cái tâm điểm của tuần vừa rồi thì là cái Penny nó lên ngôi, uh, FLC tăng 37,7% chỉ trong một tuần, cổ phiếu tên hot, hot, đúng hot luôn, tăng trăm 30%, CLW, FUC, DC4, TCM, HAP. À, cái, cái TCM này thì tôi cũng không biết là cơ cấu xuất khẩu sang châu Âu như nào, nhưng mà giật giật may chắc chắn bị ảnh hưởng này h rồi hcd saft toàn những cổ phiếu penny thôi những cổ phiếu penny tăng mạnh rồi tăng 37% trong một tuần thì tuần sau thì áp lực nó điều chỉnh là lớn và khi áp lực điều chỉnh như vậy thì có khả năng là là tuần tới thì những cái cổ phiếu viên 30 mươi nó sẽ có hồi phục ấy nhưng mà nó có đủ t cộng như các bạn đánh không đấy là việc của các bạn còn tôi nghĩ rằng là với cái việc mà nước ngoài vẫn tiếp tục bán dòng mạnh mẽ chỉ là bán trụ ấy bán vinamil này chú vinamil ngày nào cũng bị bán kinh khủng luôn trăm tỷ 200 tỷ là bình thường CTG cũng vậy rồi MBB, Hòa phát rồi Vic, rồi là Việt Cam Băng rồi là PAO này nọ. đúng lại là bán toàn tập viên 30 thế. Thì một số các quỹ cũng chẳng hạn như quỹ PIWN Elite ấy, bảo là sẽ còn tiếp tục lên tám trăm điểm trong dài hạn rồi năm trăm điểm ấy nhưng mà anh em lại nói rằng là không phải anh em mà thông tin thì thấy rằng là cái ông này ông lướt sóng như là, là 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 gì ấy, ông có lướt sóng hơn cả nhà đầu tư việt nam ông peter Deering người quản lý quỹ danh mục ppin elite fund Ông nói thế thôi nhưng mà bản thân những số liệu chúng tôi biết thì bán ra rất nhiều ví dụ chẳng hạn vừa rồi là bán những cái cổ phiếu như pao này nọ bán ấy rồi ngân hàng bán rồi ông bảo ông đấy là cơ cấu nhưng mà tôi tôi thấy tôi thấy rằng là nói là một chuyện trên báo nhưng mà đến hồi bán này, nói một kiểu là một kiểu thôi Đấy, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài như kiểu PENW Elite này nó hay là DC Capital hay gì đó họ là người rất kỷ luật rẻ thì họ mua còn còn cao thì họ bán cái chuyện đấy chúng ta cũng phải thích nghi và chúng ta phải biết còn đọc trên báo thì nói lúc nào chả là xã giao theo kiểu diplomatic saying mà kiểu nói ngoại giao thị trường các bạn còn tốt tốt nhưng mà khi mà nó nó cao thì tôi cũng bán Cái đây là bài học mà hồi tôi đầu tư FPT từ năm 2006 tôi thấy Đấy có những quỹ đầu tư vào Bảo và sẽ đầu tư chọn đời Nhưng mà nếu mà tăng 5 lần thì người ta cũng bán hết Thế là bình thường Cho nên quen rồi Từ cái bài học đấy thì mình thấy rằng là Không nên tin vào tất cả những cái gì mà uh, Những người phát biểu Có quyền lợi phát biểu trên báo ha? Chúng ta cũng phải chỉ biết vậy thôi <cười> Tuần vừa rồi thì áp lực bán này đến lớn Ở nước ngoài đến từ nhóm của Dragon Capital ấy. Bán nhiều Bán uh, uh, căng điền này, ACB này, đất xanh này, rồi Hà Đô, rồi Vinamilk thì họ hết rồi, họ, họ không bán. Rồi Kinh Bắc, đại loại thế, áp lực lớn. Và chúng ta thấy rằng là uh, tại sao nói 1800 mà, mà, mà cơ cấu danh mục ác liệt, tôi dùng từ cơ cấu cho nó nhẹ, nhưng nó là bán, bán lấy tiền làm gì không biết. Thế thì có một cái câu hỏi là khi nào nước ngoài hết bán ròng? Thì theo một cái, cái hội thảo mà gần đây tôi đọc được là dự báo triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam 2021 Thì có những sự tham gia của Ủy ban Trung khoán Nhà nước Rồi những cái người mà lãnh đạo ấy, thì người ta nói rằng là Dự báo là phải hết quý 2 sang quý 3 năm 2021 Xin lỗi phải 2020 Thì mới hết bán dòng à, Vì thực ra là người ta cũng nói là, lý giải là việc bán dòng đấy thì các bạn biết rồi Đây là chiến lược của Mỹ đúng không Cái tiềm năng tăng trưởng của Mỹ thì cũng, nó rất là lớn năm 2021 Châu Âu tiềm năng tăng trưởng rất lớn bởi vì họ ưu tiên triển khai vaccine rất là nhanh và tăng chi tiêu vậy thì cái tiền ấy nó sẽ hút về Mỹ. Mua trái phiếu thì cũng có thể người ta không mua trái phiếu nhưng người ta sẽ mua cổ phiếu mà chu kỳ những cổ phiếu ngân hàng đang khá là hấp dẫn và sẽ có cơ hội để kiếm 15-20% một 15, 20 trăm năm và một số tiền lớn cho nên họ, họ sẽ rút vào, họ rút về rồi khi rút từ Trung Quốc vào thị trường mới nổi thì chắc chắn sẽ rút Việt Nam, Việt Nam rút ngày 50 triệu là bình thường, 30 triệu là bình thường mà. Bao nhiêu đâu? Nhỏ. Cho nên chúng ta cận biên thì người ta giải thích là cận biên thì giết rút cũng bình thường. Rồi đến sang quý 3 2021 thì có thể là khi mà cái kinh tế Việt Nam mình nó nó có triển vọng tốt hơn thì và lúc đấy hết nghẽn mạng rồi. Thì cái lúc đấy thoái vốn của phần hóa nó quay trở lại những cái tài sản bán ra nó tốt tốt thì người ta sẽ quay trở lại là khi Âu và Mỹ nó hết con ăn hết con ăn thì người ta sẽ mình sẽ quay lại thì tôi thấy, thấy đọc là dự báo của các cái quan chức những người quản lý thị trường nắm bắt thông tin nhiều hơn chúng ta có những dữ liệu của các quỹ thì người ta nói là hết ít nhất là phải hết quý 2 thậm chí là phải sang quý 3 2021 thế nên là chiến lược của tôi thì tôi sẽ tập trung cổ phiếu có câu chuyện thôi tránh xa cái nhóm làm ăn tệ hại trong năm 2021 đặc biệt là những nhóm nào mà các bạn cứ để ý đơn giản là nhóm nào mà nước ngoài nó bán dòng nhiều ấy thì triển vọng kinh doanh nó phải rất là kém thì người ta mới bán chứ triển vọng đây thì có thể là có những cổ phiếu triển vọng vẫn tốt nhưng mà người ta nước ngoài người ta lời quá rồi người ta bán ra còn nữa, những cổ phiếu là đã không tăng nhiều trong mai khôi mà vẫn bị bán thì có nghĩa triển vọng nó xấu thì tôi cũng sẽ tránh những cổ phiếu đấy bởi vì thực ra chả có cái tạo lập nào ở Việt Nam đủ tiền để gây gổ với nước ngoài. À, thì nước ngoài họ là những cái tổ chức kỷ luật khi họ mua họ mua rất là kinh khủng nhưng họ bán thì cũng rất là kinh. Nên tôi tập trung cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng tốt, triển vọng tăng trưởng tốt. Tôi sẽ không tập trung vào những cái cổ phiếu mà đang còn tranh tối tranh sáng bị nước ngoài bán ròng. Và bây giờ thêm một thông tin nữa là ngân hàng nhà nước mình rất là thận trọng với tín dụng và tăng trưởng tín dụng năm 2021. Cái chỉ tiêu hiện nay đang để là... Vì người ta sợ bong bóng chứng khoán, bong bóng bất động sản và họ dự báo một cái cái um, kịch bản đó là chúng ta phải đối phó với Covid hết cả năm 2021. Đấy. Do đó thì về cơ bản thêm cái nữa thì người ta cũng thấy rằng là khi mà cái tiết kiệm hiện nay đang ở mức thấp như này, họ phải tăng lại cái lãi suất huy động, hết thời lãi suất rẻ rồi. Để mà cho một số cái bộ phận là không rút tiền ra khỏi tiết kiệm nữa. Và, và tập trung kinh doanh bởi vì thực ra khi mà lãi suất rẻ này người ta lại kinh doanh bất động sản cái chứng khoán ấy nhiều hơn là đưa, đưa vào và covid vẫn còn diễn ra cho nên là khả năng là đưa vào trong cái sản xuất thì nó ít sợ cái bong bóng này cho đang đang kiềm hãm. Cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của có 8 đến 9% so với 12 13% rồi năm ngoái thì cái tăng trưởng tín dụng năm ngoái rất khủng so với tăng trưởng kinh tế là 2 đến 3% À, khoảng khoảng gần 3% thì tăng 12% tín dụng Thì năm nay người ta sẽ phải kiềm bớt lại Thì tôi nghĩ rằng là Cái sự thận trọng của ngân hàng nhà nước Nó sẽ khiến cho index của mình ấy, Nó cũng khó là bay cao được Bởi vì tiền nó cũng phải có vào chứ, Nó khó là bay cao Cái mơ mộng về một chuyện nghìn ba hay là nghìn rưỡi Tôi cũng chưa mơ mộng Tôi nghĩ rằng phải để đến quý ba Giống như là các cái người mà Anh em mà, mà quản lý người ta Ở các cái chức sắc Của những cái ủy ban thị trường kinh tế tài chính Họ nói như vậy thì mình cũng phải nghe Vì thực ra họ nắm rất nhiều thông tin Mình thì nắm ít Mình là Chúng ta nắm ít thôi đặc biệt các bạn Tôi thì còn nhiều nhiều được chút Vì tôi cũng có khối lượng học trò cũng rất là đông Người đủ các thành phần khác nhau Và những người họ kinh doanh cũng cũng rất là rảnh rẽ rồi tôi cũng có những người bạn lâu dài xây dựng mối quan hệ siêu cò. Thông qua một cái mối mối quan hệ thì cũng biết được nhiều thông tin. Thì người ta bảo là quý 3 thì mình đợi quý 3 xem nước ngoài nó mua bán thế nào, nó có quay trở lại không. Đấy và thực dưng khi nhìn đồ thị toàn như thế này mà bảo mua viên 30 thì tôi thì tôi không biết là có đủ đủ cái thời gian để các bạn kinh doanh ngắn hạn được không mà kiếm được tiền hay không. Nhất là trong bối cảnh mà tăng trưởng tín dụng rất là thận trọng. Tuy vậy thì nó vẫn có một kịch bản là sau cái 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 ngày mùng 7 tháng 4 mùng 8 4 thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ có một màn hưng phấn nhất định và cũng vẫn có một kịch bản kéo vượt 1.200 bằng tôi thấy các bạn thấy 1.200 là là cái gì cả giờ giống như các bạn thấy trong hai ngày cuối tuần người ta thứ năm và thứ sáu người ta kéo con Vin Vincom c kéo lên đâu có ai có hàng đâu rất ít người có có cổ phiếu để mà hưởng thụ cái sự tăng điểm đấy vì hàng trong tay người tạo lập hết cái kéo mấy con đấy cứ kéo lên mãi thì nó cũng tăng lên 12000, 3000 thì cũng được, đúng không? Nhưng mà dòng tiền cũng trả vào những cái blue chip lớn. Thế nên 1200 niệm cũng phải vấn đề. Thì sau cái cái ngày ngày mùng 8 tháng 4 đấy, tuần sau nữa. Cái tuần sau nữa thì hoặc là trong tuần sau nữa thì có thể là có những màn đánh rất là quyết liệt để đẩy cái cái, cái giá cổ phiếu lên và vượt một số những cái cổ phiếu thì tạo lập vẫn còn hàng còn hàng thì vẫn phải có cái chức năng giữ thị trường ừ. thế nên là mình cứ xem như nào nhưng mà vẫn có cái cái, cái kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra còn tôi nghĩ trong tuần tới thì index sẽ có hồi phục trong những phiên đầu tuần cùng với đảo hồi phục của châu á và những cái sự tăng những cái mà người ta đang uh, Dụ như cây nến ngày thứ sáu thì báo hiệu ngày thứ hai thứ ba sẽ khá là tốt còn thứ tư năm sáu tôi cũng không biết ngắn hạn những về nó là cái gì nhưng mà về cơ bản nó sẽ đi trong một cái biên độ nhất định. Đấy, chứ nó mà bảo bây giờ vượt lên luôn thì tôi nghĩ là khó. Vì với cái bối bối cảnh tăng trưởng tín dụng thận trọng thì bây giờ có một cái thuận lợi đó là nhiều khi cái margin cái cái margin tại công ty chứng khoán hiện nay nó đã cân bằng rồi. Sau cái màn giảm điểm mà gây sợ hãi của cái tuần trước thì tôi nghĩ rằng người mà nhỏ lẻ người ta đã bán bớt margin và người ta cầm tiền mặt cổ phiếu ở mức hấp hấp dẫn này. Khi người ta bán và người ta cầm tiền rồi thì thường là những người mà cầm tiền này không có đủ kiên nhẫn. Khi thấy thị trường tăng trở lại lập tức mở vị thế mua trở lại ngay. Thì khi mà tiền nhiều hàng ít, hàng cũng chả ít đâu nhưng mà tiền của người dân nhiều thì người ta lại tìm cách kéo kéo lên. Đúng lại thế. Còn khi mà bạn cầm mặt gì nó căng thì, thì thị trường nó sẽ điều chỉnh thôi. Nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phải đi trong một cái biên độ nhất định. Biên độ nhất định. Thì nếu có khả năng vượt 1 200 thì nó sẽ phải là câu chuyện ở trong đầu tháng Tư thì đấy là cái mà tôi muốn nói còn bản thân tôi thì bây giờ tôi nghĩ rằng là những cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ phải tránh xa là cổ phiếu bị bán dòng tất nhiên là trong lúc bán dòng thì vẫn có một cái đội kéo lên tạo lập nhưng mà về mặt lâu về ngắn hạn thì bạn có thể có lời nhưng về mặt lâu dài tôi nghĩ rằng là cũng khó bởi vì bán nước ngoài đã bán dòng thì có nhiều nguyên nhân nhưng mà một trọng nguyên nhân đó là triển vọng họ biết những cái chuyện mà chúng ta không biết được. Những thông tin mà của các quỹ đầu tư lớn, họ biết những thông tin mà chúng ta không biết được. Họ hành xử nó khác với lại những cái nhà đầu tư F0 đó. Nên là chúng ta nếu không biết thì chúng ta phải quan sát. Đấy thì còn những cái cổ phiếu có câu chuyện, có triển vọng tăng trưởng tốt, có sự hồi phục về kết quả sản xuất kinh doanh, có những cái tốt thì chúng ta vẫn cứ đầu tư bình thường. Thậm chí là kinh doanh trong 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 dài hạn vẫn được trong bối cảnh tiền rẻ kể cả lãi suất lãi, tức là cái cái lãi suất tiền gửi có tăng lên thì cũng không đang là bao tôi cho lãi suất tiết kiệm quay lại 7% phần trăm thì gây chết cho cả nền kinh tế Chính đùa. lúc đấy dân chả làm gì gửi tiết kiệm không thôi nếu không sản xuất kinh doanh không cho ngân, ngân hàng cho các cái công doanh nghiệp vay lãi suất cao thì doanh nghiệp chết trước chưa kể cái nợ xấu mà của cái covid thì chắc sẽ búc vào các cái, cái bảng cân đối kế toán ngân hàng sớm thôi giãn nợ hoãn nợ này nọ đúng không? Thì tăng lãi suất mà tăng mạnh cũng chết. Mà để thấp thì tiền nó tạo bong bóng. Thế thì ở mức vừa phải, hợp lý, cân bằng và giảm với chỉ tiêu tín dụng lại thì đấy là cái cách mà ngân hàng nhà nước đang, đang 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 lựa chọn. Thì tôi nghĩ rằng những cổ phiếu tốt thì vẫn thu hút tiền. Và thị trường thì nó vẫn hấp thu được. Như tôi nói các bạn 400 ngàn tỷ đồng trong thị trường chứng khoán. Và với 2,9 triệu tài khoản thì nó cũng không biết là cái gì cả. So với lại 5 triệu tiền gửi tiết kiệm năm triệu tỷ đồng thì được gửi tiết kiệm và rất nhiều triệu tỷ đồng đang nằm ở các kênh bất động sản. Thế nên là thị trường chứng khoán thì tôi vẫn duy trì cái cái view tích cực chứ các bạn đừng hiểu lầm là tôi view tiêu cực không, tôi view tích cực. Bởi vì 2021 thì lãi suất thế này thì vẫn kể cả 7% năm thì vẫn đầu tư. Bởi vì nếu bạn tích gửi tiết kiệm bạn chả có gì. đấy Tôi nghĩ như thế nhưng mà cái quan trọng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn nếu bạn kinh doanh ngắn thì bạn phải có cân nhắc và suy nghĩ. Nếu còn kinh doanh dài nắm những cổ phiếu tốt cầm và mua tích chữ nó thì bạn tin là triển vọng tôi nghĩ là bạn vẫn rất là đúng nhưng có điều là mua ở giá nào mà thôi thế thì tuần tới thì tôi nhận định như vậy về thị trường cũng như là xin chúc mừng những cái nhà đầu tư mà họ đã, đã bét vào nước mỹ nước mỹ đúng là lúc nào cũng vĩ đại thật có những cái thứ mà chúng ta cũng, cũng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng mà đúng nước mỹ thực sự là có những cái làm cho người ta bất ngờ và họ trong cuộc chiến với lại Nga và, và đặc biệt là cái, cái đồng, đồng chí số 2 chuẩn bị thay thế đồng chí số 1 về kinh tế đó là Trung Quốc thì họ chiến đấu rất là quyết liệt Hãy cùng xem ông Biden và những cái giới tinh hoa Mỹ sẽ làm gì Và tôi rất 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 rất, rất tò mò về chuyện này Sẽ cung cập cho các bạn Hy vọng thì uh, bài uh, điểm tin của tôi dài khoảng 45 phút này Đã khiến các bạn sẽ có những thông tin đầy đủ và nhận định cá là đầy đủ trong tuần tới để các bạn tham khảo nhé Và Thái Phạm nếu thấy rất là vui nếu các bạn comment và động viên Thái Phạm tiếp tục làm những video như thế này Rồi like cái video này, share cái video này và đặc biệt subscribe kênh Thái Phạm nếu bạn là người đầu tiên biết đến cái video này thì hãy subscribe kênh Thái Phạm, đăng ký kênh Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi dạng video về phát triển bản thân, về kinh doanh, về đầu tư, đặc biệt đầu tư chứng khoán sau này sẽ là những cái tuyến chứng khoán A tiếp tục rồi tuyến chứng khoán Mỹ A vân vân để cho các bạn có thể thêm cái kiến thức để đầu tư hợp lý hơn. Nếu có duyên thì chúng ta gặp hẹn nhau trong lớp học, còn nếu không thì chúng ta hẹn nhau thông qua những cuốn sách và những cái video như thế này. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Sẽ cảm ơn rất nhiều.